0: Welkom in deze aflevering van de Blackbird-podcast. Ik ben Andy Komans en in deze podcast ga ik telkens in gesprek met een ondernemer die verder kijkt dan het louter operationeel besturen van zijn KMO. Die met andere woorden de inzichten uit het investeerder ondernemerschap weet toe te passen om zichzelf, maar ook zijn bedrijf, vooruit te helpen. En deze keer ga ik daarover in gesprek met niemand minder dan Jode Ferm van WebHero, of onder andere WebHero. Ja. Welkom in onze studio, Jo. Dat gaat niet. Super dat je hier ben. zijn. Ben. Ja, het is dus lang geleden dat wij elkaar nog eens een keer fysiek ja. tegen het lijf zijn gelopen. Al een paar jaar geleden zijn. Ja. <laughs> Toen we nog in dezelfde sector zaten. Klopt, ja. Maar uh, super dat je even uh, tijd hebt willen maken, Jo, uit uw drukke agenda. Um, want jullie hebben onlangs, ja, buiten het, het mooie groeiparcours, denk ik, ja. toch wel dat jullie afleggen, buiten uh, een, een nieuwjaarsafspraak met altijd een zeer interessant en, en openhartig jaaroverzicht, ja, klopt. waar ik het ook zeker nog over wil hebben, ja. uh, hebben jullie ook onlangs een, een overname gedaan mm-hmm. van een bedrijf dat failliet gegaan is, wat, ja. wat ook een beweging is die, die zeer interessant kan zijn voor deze podcast, dus... Die, die 35 minuten waar dat we altijd op mikken, die gaan weer veel te kort zijn. Ja. Um, maar misschien even beginnen bij het begin. Voor ja. de mensen die jou nog niet kennen, Jo. Um, wie is Jo de Ferm en hoe ben je ooit in het ondernemerschap beland?
1: Wel, ik kom al uit een ondernemersfamilie. Hè. Mijn, ja. mijn uh, vader en moeder hadden een reisbureau. Al heb ik ooit gezworen dat ik er nooit ging terechtkomen. Hè. Uh, in, in, zeker niet in de reissector. naar Leuven uitgeweken, gaan studeren of toch fysiek aanwezig geweest in Leuven. Mm-hmm. Um, daar uh, een beetje feestjes begon organiseren, maar ook snowboardvakanties. Ik kwam in een snowboardwinkel terecht, het Wits waar ik begon te werken, snowboardreisjes. En van die snowboardreizen uh, ben ik eigenlijk echt professioneel een organisatie opgestart die Bortex heet. Um, en, uh, heet voor alle duidelijkheid, heet. want ze bestaat nog ze bestaat steeds. bestaat nog hè? steeds, ja. Ja? ja. Dat moet ergens uh, begin 2000 geweest zijn. Ja? En uh, wij waren eigenlijk al een online reisbureau eigenlijk in die tijd. Hè? Nu klinkt het heel normaal, toen was het toch ja. nog een beetje revolutionair. Uh, en we organiseerden surfcamps in Spanje, Frankrijk, Marokko. Ja, um, ja we, hadden, we hadden een plan om een surfcamp op te starten en dat is een beetje uit de hand gelopen. Hè? <laughs> Zoals dat <laughs> meestal
0: gaat bij iets dat groeit vanuit ja. een passie en waar dat je graag mee bezig ja. bent. Hè? Ja. Um, nu, Bortex, dat heb je toch wel een bepaalde tijd gedaan? Twaalf jaar. Ja. Ja. En in die twaalf jaar, wat zijn zo de grote milestones die je daar hebt afgelegd? Um, wel, de, de,
1: het eerste surfcamp dat je opstart is natuurlijk een grote, een grote stap. Hè. Dat is toch in het buitenland, dat is, dat is toch altijd uh, iets spannender. Um, en dat groeide geleidelijk aan, maar dan in 2007 hebben we een tweede surfcamp geopend. Dat was nog een grotere stap. En in een keer uh, ja, moet je toch over twee, met twee verschillende crews gaan werken. We hebben ook iemand extra aan boord gehaald in ons, ja. in ons bedrijf. Ja omdat die dan dat kamp ging leiden. Als vernoot ook. Als vernoot, ja. omdat dat toch nog iets anders is als vernoot dan als ja. je eigenlijk gewoon als werknemer zoiets moet doen. Een grote verantwoordelijkheid. Ja. En dan is dat eigenlijk heel snel beginnen gaan. Het tweede, derde kamp, vierde kamp erbij. En zou hebben we beginnen groeien tot 2012. En toen hadden we ongeveer 5000 jongeren die meereisden in de zomer naar de verschillende camps. En ongeveer 120 monitoren in dienst in de zomer. Dus ja. Dat, een stevige dat is echt wel
0: een business. Je bent eigenlijk heel het jaar door aan het werken richting een seizoen dat ja. dan de zomervakantie is. Ja. En op die zomervakantie moet, je doen. M- moet het gebeuren ja. en maakt u een omzet eigenlijk ja. voor de rest van het Klopt. jaar. Klopt.
1: Ja. En Dan moet je dat goed bewaren, dat potje, hè. want daar ja. moeten we weer een maand of negen mee door kunnen dan. Uh, ja, dat is een hele speciale business. Het
0: heeft één groot voordeel. Mensen betalen hun reis altijd lang op voorhand. Ja. Dus ja, plus ook denk ik dat je, het feit dat je daar zegt, je moet negen maanden dat potje weten te bewaken. Ja. Het gaat alleszins een goede sector zijn geweest om, om als ondernemer te beginnen aan iets waar je direct met je neus op het begrip cashflow planning. gaat ja, worden. Ja,
1: exact. Ja, klopt. Nee, nee het, was, het was een heel interessante periode. Um, we hebben ook wel heel hard gewerkt toen, dat moet ik ook bijzeggen. Ook een van de reden waarom ik op een gegeven moment wou stoppen, was uh-huh. gewoon op... Um, en heel veel in het buitenland natuurlijk, vijf, zes maanden per jaar in het buitenland. Ja. Dat klinkt ongelooflijk om aan uw vrienden te vertellen. Hè. Ja, maar, maar dat, dat een bakker in
0: een patékenswinkel. Ja. In het begin klinkt dat fantastisch, ja. Ja. maar na, na, na vijf jaar kun je geen koffiekoek nee. niet meer nee, zien. Voilà. en dus na, na twaalf jaar had ik wel eens zin om eventjes thuis te zijn. Ja, ja. ja. ja absoluut. Ja, dat is iets dat ja, plus als er een factor gezin bij komt. Ja. Dan wordt dat toch ook wel iets waar je rekening mee houdt. Exact,
1: he? ja. Of je kijkt er naar uit, en je wilt een keer aan een, een tweede stuk van je leven beginnen, zou ik het ja. zo zeggen. Hè.
0: Heb je daar redelijk proactief geschakeld? Of is het op een moment, dus misschien een heel persoonlijke ja. vraag, of is dat eerder op, toch op een moment gekomen dat ja, het gezin en de omstandigheden daar een beetje druk op de ketel begonnen zetten?
1: Ja, ik, had, uh, ik was al samen met mijn vrouw, hè, er waren nog geen ja. kindjes toen, uh, maar het was een combinatie van, van alles. Ik, vond, ik had moeite met de verantwoordelijkheid, die steeds ja. groter werd, want ja. Ik praat over jongeren, kindjes, soms van 13 tot 16 en ook ook volwassenen en studenten natuurlijk. Maar ja, je draagt wel een grote verantwoordelijkheid. Anderzijds het reizen werd heel zwaar. De periode dat we in België waren, was het echt wel heel, heel hard werken. Ja, ja, en je wordt dan 35 en je zit toch aan het denken van wat kindjes en zo. En je denkt van ja, kan ik dat allemaal gaan combineren? En ik ik was niet meer gelukkig in de job. Ik had een fantastische job en ik verdiende heel goed met een boterham. Maar ik werd er niet meer gelukkig van. En dan heb ik
0: toch tamelijk snel op een gegeven moment beslist van het is genoeg geweest. Ik voel het. En wat wat heeft dat gemaakt dat je op een bepaald moment, ja, je zegt oké, die factoren. -hmm. Maar is dat voor u echt iets geweest dat, het moment dat je dat gezegd hebt van ik ben niet meer gelukkig in in die sector. Ja. dat is iets dat geleidelijk aankomt. Alleen bij mij is dat toch ook wel enigszins ja. zo geweest dat je...
1: Ja, de passie. Nou, je begint natuurlijk iets van het passie. En zijn letterlijk, ik ben letterlijk begonnen omdat ik zoiets had van... Ja, hoe kan ik zo lang mogelijk gaan surfen deze zomer? Lang, ja. Ik ga er iets organiseren en ondertussen kan ik daar blijven. Hè? En die passie voor die surfen heb ik vandaag ook nog altijd. Maar, maar op een gegeven moment was het business. En, ja. en echt, echt big, allee, big business. Toch, ja. toch een, een, een mooie KMO. En, en, en dus... De verantwoordelijkheden en, en de stress en de druk werd gewoon veel groter dan
0: het plezier dat ik er nog uithaalde met het surfen. Dus, ja, ja de, de, ik, ik zeg dat heel vaak, maar de, ik hoor heel vaak ondernemers een, een uitspraak doen die, die wel gekend in de oren zal klinken: ...en Mijn job is mijn hobby. Ja. Ik vind dat de grootste bullshit dat ik ooit een ondernemer ja. heb horen zeggen. Ja. Want de moment dat uw een hobby een job wordt, dan zijn ze met de zakelijke kant mm-hmm. bezig, dan moeten ja. we door de fun en het plezier kunnen ja. kijken. En en dan blijft het geen hobby meer. Aan de andere kant, van het moment dat het een job is, en je bent er levensafhankelijk van, van de centen die elke maand op het einde van de rit uw kant uitkomen, dan is het ook geen hobby, want je moet daar wel daadwerkelijk zijn. Het kan pas terug een hobby worden, of het kan een hobby zijn zolang je er geen bedrijf van maakt, en het kan terug een hobby worden van het moment dat je er niet meer financieel afhankelijk van bent.
1: Dus het is wel een contradictie, want je zet op een gegeven moment op een of andere manier als ondernemer, word je soms ook wat gedreven door groei. Dus je wilt wel altijd groeien. Natuurlijk. En je hebt hebt die hoesting om te groeien. Maar ja, ik heb toch, toen op dat moment had ik nog niet de kwaliteiten om om dat te managen die je groeit. Om dat goed te managen en dat team deftig rond te bouwen. En wat zijn je je core taken eigenlijk als manager en als ondernemer of als eigenaar en zo? Dus... Dat, daar hebben we wel echt
0: mee gestruggeld En dat zijn dan ook nog eens drie verschillende dingen die je benoemd hebt. Ja, ja. als manager, als ondernemer ja. en als eigenaar. Ja. Wat dan in, in iedere KMO nog eens een beetje een, ja, een, een zompig moeras is. Dat drijft daar allemaal een ja, beetje ja. door elkaar. Maar eigenlijk zijn dat drie verschillende rollen die je moet ja. opnemen, die ook afgebakend moeten zijn. Ja, en dat was toen niet. Dat was heel ja. duidelijk. Dat was toen niet
1: waardoor je ja, verdrinkt. Dat is misschien een foute... <laughs> met surfen, maar uh, verdrinkt in het werk gewoon. En, en uh, ja, de goesting, de goesting was weg en
0: ik had er veel stress gewoon. Daar kwam het op neer. En dan dacht je op die moment, nu gaat we komen, ik ga van iets met surfen naar iets met surfen. dat <laughs> ja. was een andere manier ja. van surfen. Ja, ja. Um, nee, ik heb daar, ik, de dag dat
1: ik de beslissing heb genomen en we rond waren met mijn vennoten op dat moment, want we waren met twee vennoten,
0: Um, had ik geen idee wat ik ging doen. Hij heeft u uitgekocht ja. op dat moment. Ja. En je hebt toen echt gezegd, nu ga ik even, ja, spreekwoordelijk gezegd, even twee maanden op mijn berg zitten en, en nadenken over wat ik wil doen. Maar ik weet het nog niet. Klopt. Alleen die twee maanden, zo lang heeft het niet geduurd. Het is al twee
1: weken. <laughs> uh, ja, nee, maar was echt even, ik had echt nood aan rust. Maar wat ik toch geleerd heb, als je dan afscheid neemt van je bedrijf, wat moeilijk is en emotioneel is, Oké, okay, je kreeg daar wat centen voor dan natuurlijk in de ja. plaats, maar voor mij persoonlijk was het voornamelijk de, de druk op mijn schouders. Dat was echt uh, ja, 10.000 kilo van de schouders en ik had terug het gevoel dat ik een wit blad had, wat mij, die, die lege batterij, die was op, ja, op een week terug gevuld met ideeën
0: en goesting. Dat is iets dat ik zo vaak hoor. Hè? Ja. Ondernemers die dan zeggen van, ja, ik heb 20, 30 jaar keihard geknald. Ik mm-hmm. verkoop mijn bedrijf en dan ga ik twee jaar een sabbat doen. Ja. En letterlijk, ik denk 80, 90 procent van al die mensen die dan op voorhand zeggen ik ga een jaar, twee jaar een sabbat doen, ja. die, die houden dat Twee weken tot twee <laughs> ja. maanden vol, en die zijn ondertussen ja. terug één of meerdere andere bedrijven ja, aan Dat was voor mij ook. En hoe is dat dan? Want dan neem ik aan, dan heb ik het over het, het, het agency content crackers. Ja. Hè? Uh, hoe is dat op uw pad gekomen toen?
1: Um, wel, in, in de... ik had wel gevoeld in mijn periode bij Bortex dat mijn energie en misschien ook een beetje van mijn kwaliteiten op de marketingkant zaten. Ja. Um, We hebben de rise van Facebook heel erg meegemaakt ja, als een jongere organisatie. In 2008 zaten er nog geen bedrijven op. Hè. Toen was dat alleen maar jongere studenten. En we hebben daar echt op kunnen meesurfen, op dat succes. En dus ik had zoiets van ja, ik heb hier... Ik, ik kan hier iets hè, met die social media, wat veel bedrijven nog niet kunnen. En, en ik wil er iets mee gaan doen. En dat was het maken van content. Bij, bij Bordix hadden wij al toen. Ja. Bordix TV, we hadden een Bordix Radio. We hadden fotografen mee. Dus we waren... Eigenlijk heel erg bezig met content, waren zelfs een magazine toen. Um, dus in die richting was ik aan het denken. Um, nu mijn uh, venoot in Content Crackers, Sander. Dat was ook degene waar ik ooit al feestjes mee had georganiseerd. En eigenlijk ook al heel mijn trek bij Bordix was aan mijn webdeveloper. Ja. Dus wij we, we hadden al, al, al meer dan tien jaar samen op de teller. En dat klikte goed, weliswaar in een klant-leverancier-vriendschappelijke relatie. Um, maar hij, ja, hij bouwde websites en ik dacht ja social media content websites ja, we, dat, dat is toch een match. Willen we eens een keer samen op een bureau gaan zitten eens nadenken en ja een maand later
0: waren we vertrokken. Hè. <laughs> dat is zot. Ja. Jullie zijn toen echt mee content crackers gestart van scratch. Ja. Um, jullie klanten waren ook doorgaans iets groter bedrijven denk ik dan. Ja. Ja, in het begin gaat dat alle
1: kanten op. Dat is letterlijk als iemand iets vraagt van... ...kun je een app bouwen of kun je je met een Facebook... ...wij doen alles. Daar komt het op neer. Dat is ook een les die we geleerd hebben. Dat dat niet altijd altijd het beste pad is. Maar ja, je bent jong en je wilt wat. Je zit gemotiveerd. Je denkt dat je de digitale wereld kent. Dus we namen eigenlijk alles aan. En dat ging van de bakker of een vriend, een coach... ...tot grote bedrijven. We hebben gewerkt voor Bpost. We hebben gewerkt voor Carrefour. Dus... Echt. Ja. Heel breed, heel breed, ja. Ja.
0: ja. Wat dan eigenlijk al een eerste wijze les is voor ondernemers. Uh, zorg dat je focus neemt focus, ja. in wat je doet en durf ja. dingen wegsnijden. Contentcrackers, hoe lang hebben jullie dat gedaan? Um, dat zal een jaar of vier, vier vijf geweest zijn. Ja. Um,
1: en we waren heel, we groeiden heel snel weer, ja. Ja. dus uh, dat was een probleem. Eigenlijk ja. we groeiden naar 16 mensen op een paar jaar tijd. Um, ook meegemaakt, exact dat. Maar ja, alle kanten, alle kanten. En ik was de bottleneck. Hè? Ja. En ik kreeg in één keer terug een, een flashback naar Vortex, <laughs> waar ik ook de bottleneck werd op een gegeven moment. En ik, ja, ik voelde dat ik dat, ja, dat, dat, ik kreeg dat niet gemanaged gewoon weer. Dus een beetje nee. hetzelfde verhaal. En dan zijn wij in contact gekomen met, uh, met een paar mensen die bedrijven begeleiden. Ja. Ik had nog nooit, ik had al gehoord van consultants. Ja. Maar dat, dat klonk altijd iemand
0: die heel duur was... ...en ik ja. had geen idee wat hij deden. Hè. Ja. Uh, maar goed. De helft van de consultants heeft ook geen idee van wat, <laughs> wat dat is. <laughs> maar ja. Ja, als er nu consultants... Hopla, ...daar gaan weer 20% van mijn luisteren. Ja. Blieb, maar, ja. uh, nee, maar het is ja. inderdaad... Dus dat, dat was mijn mening toen alleszins met mensen in contact gekomen... ...die dan,
1: ja, ons toch zijn beginnen begeleiden... ...en dat we dan geluisterd hebben... ...onze why, onze missie een ja. beetje kunnen, kunnen ontdekken die een doelgroep waar we eigenlijk voor willen werken kunnen afleiden. Ja. En dan werd alles helder. <laughs>
0: ja. Waarmee dat een belangrijkste tweede tip is, denk ja. ik, uh, als je op automatisch een piloot, zelfs ook al zei, de groei aan het realiseren in mm-hmm. een aanbod dat je creëert, af en toe eens echt op die pauzeknop durven drukken, je aanbod in vraag snij, uh, durven stellen, ja. terug eens een keer durven ja. wegsnijden. Ja. Ik, ik hoor ondernemers regelmatig en ik zie die ook wel eens een keer passeren in onze opleidingstrajecten en zo. Dat ik ook wel eens die ondernemers die dan zeggen ik heb een stuk van mijn aanbod weggesneden. Maar dat bleef wel datzelfde bedrijf, dat ja. bleef wel diezelfde organisatie. Ja. En ineens zie ik dan iets passeren van ja, content crackers bestaat niet meer, maar wordt herdoopt naar een volledig nieuwe organisatie. Ja. Die ook dan ook nog eens een keer. Um, een andere focus legt, een ander aanbod heeft, een ander type klanten aantrekt. Ja, Dat verhaal moet ik u laten vertellen. Ja,
1: dus we hadden inderdaad een grote spreidstand in onze klanten. Je zegt, op de pauze knop duwen, Dat bedrijf dat ons geholpen heeft noemt ook neem pauze. Ja, dus oké. Okay. Ja, ja. Ja. <laughs> um, dus we ontdekten dat wij eigenlijk persoonlijk het warmer kregen om... Kleinere ondernemingen of zelfstandigen te helpen, ja. waar de impact ook meestal groot is. Terwijl voor de heel grote bedrijven, ja, dat, is, dat is waren voor ons moeilijkere samenwerkingen. Veel offertes maken die dan, je wint die niet. Soms haalt je een dikke deal binnen, maar dan, dan komen er problemen met wanneer dat betaald wordt. 90 dagen betalingstermijn. Dus ja. dat, dat legde allemaal heel veel druk op ons agency en we kregen er eigenlijk helemaal niet zo warm van. En dan hebben we, wij hielpen wel ook veel kleine bedrijven met
0: websites en op een gegeven moment hadden we zoiets van ja... Ik vond dat een heel moedige beslissing, omdat het moment dat jullie dat gedaan hebben, gaat ongeveer op dezelfde moment geweest zijn dat ik ook in het groeitraject zat met mijn agency en dat ik ook die keuze heb moeten maken. Het is bij mij dan op die moment misschien iets minder drastisch geweest. Maar dat ik ook wel op dat punt staat waarbij dat ook weer die die passie en misschien ook wel een klein stukje het ego... Want als je in de marketingsector een agency start, dan wil je vooral eh, op je website kunnen uitpakken met de Coca-Cola's van deze wereld. Totdat je dan inderdaad de achterkant van die medaille bekijkt en dat je ziet van ja, maar dat is wel degelijk. Je moet bijna 30% van je capaciteit op het uitwerken van pitches zetten. Uh, dat is allemaal tijd die betaald moet worden, die mm. misschien niet tegenover een bepaalde omzet komt te staan. Nee. Heel afhankelijk van uw succesratio die je zet. Ja. Uh, lange betaaltermijnen wat dat aanhaalt. Uh, ja. Dus ik denk Choose Your Battle is een, een gigantisch belangrijke om daar, om daar wel een duidelijk beeld in te houden. Mm-hmm. Uh, jullie hebben dat gedaan op die moment. Um, wat toch ook wel een stuk kunnen keuzen is van ja, heel atypisch voor in de, in de marketingwereld. Ja, Alleen ja. nu gaan die mannen focussen op de kleine visjes, ja. maar wederom de achterkant van die medaille is um, heel goede risicospreiding onder uw cliënteel. Mm-hmm. Je hebt daar dan ook wel een formule aan gekoppeld die voor een permanente inkomstenstroom kon zorgen, die, ja. die heel recurrent was, um, dus Webhero is het dan geworden? Webhero is het geworden, ja. En wat doet Webhero? WebPiro
1: is de digitale held van zelfstandige en kleine ondernemingen. Dus wij willen, wij willen hen de wapens geven om tegen die grote bedrijven te strijden te trekken. Mm-hmm. En dat moet betaalbaar blijven natuurlijk. Dus wij moeten operationeel zeer gefocust zijn om dat betaalbaar te kunnen houden. Dus dat is het bedrijf dat we gebouwd hebben nu. Ja. En die kleine bedrijven, die hebben voornamelijk iemand nodig die ze kunnen bellen als ze een digitaal ja. probleem hebben. En die dat snel moet kunnen oplossen en die een telefoon opneemt. Ja. En niet via een projectmanager een offerte gaat maken en dan gaat kijken wanneer het kan in de planning. Ja. Ja. Dus dat is een beetje waar, waar wij het verschil willen maken. Ja. Het uh, was een grote stap, omdat toen we
0: beslist hebben om Webhero
1: te worden, was dat maar 30% van ons bedrijf.
0: Oh ja, dat, en ja, dat is een heel moedige beslissing. Ja. En, en waar raad je aan van een ondernemer die... Want ik weet dat ongetwijfeld heel veel ondernemers die nu luisteren of kijken, dat die mm-hmm. ook wel eens in die positie gaan zitten van... Goh, eigenlijk weet ik dat ik hier al tien jaar aan het rondfietsen ben met oud oud-mobilair. <laughs> ik zou dat eigenlijk ja. eens een keer volledig moeten herinrichten hier, maar ja, ik durf niet. Ja. Durf is dan een belangrijke factor, want je gooit iets zeker, en zeker ook gelijk bij jullie, dat was nog altijd aan het groeien, het is niet dat dat model op een bepaald moment nee, nee. aan het krimpen was. Nee. Ja, durf het dan maar eens buiten smijten, was uw learning daar vooral geweest?
1: Ja, dat, was een groot, dat, dat, dat voelde ook aan als een groot risico. Ik had al gezegd dat we begeleiding uh, gevonden hadden. En dat doet wel deugd, want je, je, hebt, je hebt het gevoel dat je iemand naast je hebt die weet waarover ja. over ze spreken. Hè. Uh, pas op, we hebben ook kapitaal moeten gaan zoeken om van die 30% weer 100% te maken. Want we wouden eigenlijk bijna iedereen van ons team samenhouden. Ja. Um, en dat heeft ons toch wel opnieuw een jaar of twee gekost om, om daar te geraken. Ik kwam dus. te vragen ja. hoe
0: lang dat, dat geduurd had voordat ja. dat, dat terug cash-positief was. Want ja. meestal hoorde daar twee, drie jaar dat je daar toch ja, wel. Ja. Dus dat betekent dat je ja, eigenlijk al in het begin een funding moet gaan ophalen ja, om zelf. te zorgen dat je dat overbrugt.
1: En zelf opnieuw investeren. Dus, ook, ja. Uh, dus ja, dat is ook zo. Um, dat, dat was wel spannend. Dat was wel
0: spannend. vind ik ook nog goed dat je daar zegt: hè, van, ja, zelf opnieuw investeren. Waarmee je op die ene moment als ondernemer de held, aha, de slimme woordspelingen blijven komen, <laughs> ja. de held van uw onderneming kunt zijn. Waarom? Omdat jij als ondernemer op voorhand genoeg vermogen uit je bedrijf hebt gehaald. Ja. En ik merk dat dat voor veel ondernemers ook wel zoiets is dat, dat heel atypisch voelt. Hè? Want mm-hmm. meestal gaat een ondernemer in het begin zeggen, laat alles daar maar in. Want we moeten mm-hmm. onze groei bekostigen, pakken ze weinig mogelijk mee naar huis. Ja. En dan ga je op die moment ook niet kunnen klaarstaan. Nee, dat klopt. Als het nodig is. Nee, nee
1: dat klopt. Dat is ook zo. Dat zijn beslissingen. Natuurlijk, ik denk, als jonge ondernemer is dat moeilijker. Hè? Om, op dat moment al, had, ge, had ik wel al, al 15 jaar op de teller als ondernemer. Ja. Dus, langzaam maar zeker, wel, alle, leert je veel en uh, neemt je soms toch ook eens goede beslissingen. Hè? Ja. <laughs> um, maar inderdaad, dat was, dat was een grote stap. Uh, pas op, we hebben dat nog eens moeten doen dan in, in de coronaperiode, want dan ja. hebben we ook wel wat klappen gehad. Dus ja, ups en downs. Hè?
0: Ja. Ja. ja, want um, Webhero uh, vandaag... doet natuurlijk veel meer dan alleen maar de websites. -hmm. Jullie hebben een redelijk gediversifieerd aanbod om om die ondernemers op zoveel mogelijk punten te ontzorgen, -hmm. gaande van boekingstools naar SEO en noem maar op. Nu die keuze om om van daaruit in het begin te zeggen van ik neem er direct een investeerder bij, want want, uh, ik ik denk Wim is -hmm. bij jullie de investeerder geweest die mee aan boord is gekomen. Op welke manier heb je daar... Want Wim is niet operationeel betrokken. Nee. Dus jullie zitten in WebHero twee venoten jij en Sander. Ja. En dan Wim is eigenlijk de, de, de stille-venoot-slash-investeerder. Op welke manier heb je dat toen een beetje gemanaged om die afspraken helder te krijgen? Um, wel, dat is toen in de eerste fase ook al wat gefaciliteerd door dat bedrijf.
1: Dus, ja. dus toch al daar wat, wat learnings. Uh, maar ik moet zeggen dat wij van dag één wel op dezelfde golflengte zaten ja. en ook vandaag ook nog altijd. Dus uh, want je hoort soms wel eens verhalen hè, van business angels of ja, ja. investeerders die, die op een gegeven moment gaan moeien, of, maar dat is bij ons absoluut niet het geval. Dus, ja. uh, dus uh, we zitten daar wel nog altijd op één lijn. Wat, wat doen we om
0: die lijn op één lijn te houden?
1: Well, ik probeer altijd heel transparant te communiceren over wat er gebeurt. Rijlen en zeilen, cijfers. We hebben, we hebben een master spreadsheet hè, ja. waar, waar alle details in staan en we hebben een dashboard ook dat we zelf, ook voor ons team, ja. waar alle cijfers, of toch veel cijfers, omzetcijfers en zo, real-time inkomen. Hè, dus dus, dat dus dat, we dus ja. kan er ook gewoon mee volgen. Dus, ik denk uh, dat de, hier
0: heel veel ondernemers die luisteren eens een keer goed goede oren moeten opzetten.
1: Ja, maar je weet, we hebben het erover gehad, ik communiceer ook mijn cijfers altijd op het eind ja. van het jaar. Dus ik ik zie daar geen grote geheimen in eigenlijk. Nee. Um,
0: maar ik hoor ja. wel mensen die dat vaak zeggen, maar jij durft nog wel die... Ja. Voor ik vooruitkijk, misschien nog ja. één keer terug. Als je nu zou zeggen, het omschakelen van dat businessmodel, die risico van mm. de keuze. Jij ook als marketeer. Ja. Wat is uw grootste tip dat je zou kunnen zeggen naar ondernemers toe, van die daar ook voor staan? Pak het zeker op die manier aan of, of doe zeker dit. Daar um, moet ik goed over nadenken.
1: Um, eerst branding. Branding is ja. zo belangrijk. Hè? Dus toen we de switch hebben gemaakt, we hebben we een nieuwe naam gekozen, maar met die naam gemokken een brand. Ja. Um, dat, was, dat was een hele goede zet. En we hebben heel veel geluk gehad dat enerzijds iemand op de proppen kwam met die naam WebHero en twee dat die ook nog beschikbaar was. Hè? Ja. Want dat was ook al bijna een wonder. Want in veel andere landen bestaat die, bestaat die ook al, die WebHero. Ja. Um, dus branding is iets wat ik zeker op dat moment heel erg onderschat heb, en wat ik nu het belang van, wel van zien. Ja. Twee, ik ben, ik ben ondernemer ondernemers zijn vaak positieve mensen die altijd positieve scenario's maken. Hè?
0: Vooruitkijken, en ja. ja.
1: Maar je moet die wel toch wel ook laat, laten bekijken door iemand met een iets realistischere bril soms. Hè? Uh, zelfs een
0: pessimistischer, kritischer ja, ja. beeld dan dat het zou kunnen zijn. Mijn
1: groeiterekt was iets sneller euh, dan, dan de realiteit. Uh, dus, maar ik heb dan een goede balans met Sander mee. Sander is ja. altijd heel kritisch en, en, uh, en terecht ook. Ja. En ik geloof ook heel erg dat de gulden middenweg, die we dan altijd... Uh, de compromis is meestal ook wel
0: heel goed. Ja, uh, absoluut. Dus, uh, dus ik, ik heb wel een goede sparring, sparringpartner. Ja. ja, dat je een beetje tegenpolen van elkaar ja. moet durven ja. zijn. Ja, durven zijn vooral ja. al ook. Ja. Um, als je daar zegt van, hey, ik heb die omschakeling gemaakt... Je hebt daar een goeie businessmodel, die en branding. Mm-hmm. Ja, dat is iets dat ik toch ook wel keer op keer zie als ook een van de meest dankbare dingen als ex-marketeer en ex-eigenaar van een marketing agency, dat ik ook vaak zie van hoe waardevol dat die kennis is om in andere sectoren mee te stappen. Ja. Want je ziet vaak dat, men zegt wel eens, fake it until you make it. Mm-hmm. Maar ik denk dat je als ondernemer gewoon bewust moet zijn dat als je met een nieuw concept, een nieuw bedrijf. dan zul je in het begin een tijd het moeten faken. Want je zijt een credibiliteit aan het vragen aan de markt. Ja. die jij nog niet kunt bekken met resultaten. Nee, nee. En op wat basis gaan onder, gaan, gaat uw doelgroep die beslissing nemen? Ja, dat komt vanuit de credibiliteit van het merk 100%. dat je neerzet. Ja, klopt. En als ik dan zie dat bij zelfs de grotere bedrijven vaak. Ja, men gaat dan bij wijze van spreken eens een keer 800 euro aan iemand geven om een nieuw logo in elkaar te flansen en dan plakken we dat op onze kamionetten. Ja, dat is geen een brand. Op nee, 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 nee. Ja,
1: nee, d- d- daar hebben we ook veel uit geleerd op dat moment. We hadden toen ook zoiets van moet dat allemaal en zo en dat kost allemaal veel geld. Hè? Ja, ja. Maar achteraf gezien ben ik super blij dat we dat gedaan hebben.
0: Ja, en um, ja, met die inzichten ook aan de slag gegaan. Hè? Ja. Nu jullie zijn denk ik ook, en ik denk dat dat ook een learning is, jullie zijn altijd heel sterk blijven experimenteren. Hè? Wat, ik, wat ik heel bewonderenswaardig vind in uw traject is, ja. ik zie regelmatig de Jo, zijn keer passeren op mijn linkedin-tijdlijn. Nee. Ja. Alleen nu heet hem weer een, een YouTube-webhero-tv-programma uh, in elkaar gestoken. Ja. En, en nu heet hem daar weer een Awardje aan vasthangen. En ja. er blijven altijd wel nieuwe projecten en nieuwe initiatieven. Wil dat dan tegelijkertijd ook zeggen dat je daar nog altijd een groot stuk van je tijd op kunt spenderen en dat iemand anders dan een stuk die inkleuring geeft naar het managen? Want ik zie daar heel vaak dat ondernemers daar ingeremd worden. Hè. Ze ja. duiken volledig in dat operationeel aansturen van hun bedrijf. Uh, maar dan is 60 uur in een week vaak niet veel. Zeker mm-hmm. als je dan mee een clubje van... Hoeveel mensen zitten jullie vandaag? 13. Ja, dat is een fulltime mm-hmm. job. Mm-hmm. Ja, dan dan zijn ze op den duur alleen nog maar daarmee bezig. Ja. En dat haalt dan, vind ik vaak zo, die, die, dat, dat ondernemerschap een beetje uit het bedrijf. Hè. Het ja, dat aanbod klopt. is wat dat het is en dat zal het blijven. En nu wordt het peddelen, peddelen, peddelen om die dertien mensen in de weg te houden. Ja. Maar er komen geen nieuwe dingen niet meer bij.
1: Nee, ja creatieve, dat creatieve, daar zitten we mij wel in, sowieso. En ik denk ook dat we... Sander is operationeel ook meer gefocust op alles ja. moet gestroomlijnd verlopen. En... Um dat, dat hebben we trouwens bij de Karel, Karel van der Velde ook wel ooit geleerd dat je je positief uit je bedrijf. Uh, positief ja. overbodig, wist weer uh, de juiste term. Dus d- daar zijn we wel tamelijk in geslaagd. Ons bedrijf, we hebben topmensen die zitten al lang bij ons, we kunnen die ook houden. En, en dat zorgt ervoor dat je zelf met, met andere dingen kunt bezig zijn of ja. met creatieve ideeën kunt uitwerken. En ja, dat is. Um, ja, d- dat is toch wel gelukt waardoor we die toffe dingen kunnen doen. Ja. ja.
0: Ja, en, en als je nu kijkt naar uw huidige dingen, naar uw huidige situatie, hoeveel tijd per week, als je dat een beetje in percentages mm-hmm. of wat dan ook kunt uitdrukken, hoeveel tijd per week zijn er we bezig met dat strategische aspect van nieuwe dingen bekijken, mm-hmm. de ontwikkeling van de organisatie as such, um, nieuwe opportuniteiten scouten, uh, nieuwe zaadjes planten. Hoeveel tijd zijn er daarmee bezig en hoeveel tijd zijn er in de day to day operations?
1: Ik denk dat de meeste van mijn tijd daar naartoe gaat. In de, het eerste of in de tweede? In het, ik ben niet zozeer operationeel bezig. Nee? nee. Oké. Okay. Nee. Er komen altijd dingen tussen, hè? Ja, natuurlijk. Uh, sowieso. Natuurlijk ik heb veel tijd gestoken in het laatste jaar. We hebben nieuw product dan dat we ja. in de markt moeten zetten. Um, ik ben ook een netwerker van nature, denk ik. Hè? Ja. Dus dat doe ik ook nog wel graag. Um, maar ik, ik ben niet bezig vandaag met nog het bouwen van een website. Of allerlei. het moment nee. dat een klant een, een aanvraag doet, of ik heb ergens een contact en die kan geholpen worden met een of andere software van ons, dan breng ik die met de juiste persoon in contact en daar stopt het ding. voor mij dan. Yes. Ja. Ja.
0: Ja. En uh, als je nu gaat kijken, het, het, ja, jij publiceert ook elk jaar een, een, een jaarrapport, mm-hmm. hè? want daar hebben we het ook al over gehad, of ja. toch al even aangehaald. Uh, Dat is een van de zaken. Ik weet dat je daar heel veel feedback op hebt gekregen. Oh my god, wat doe jij nu? Uh, Maar dat zijn dingen... Ik ga heel eerlijk zijn. De eerste keer als ik dat zag, dacht ik van... Yes, eindelijk (lacht) nog iemand die zo eens een keer... Niet alleen de mooie kant van de dingen durft te belichamen, maar ook eens een keer de de shit en de miserie waar je in ondernemerschap doorgaat (lacht) durft te benoemen. Want ik denk echt dat dat ondernemerschap... een, een, een een reputatieprobleem voor zichzelf aan het creëren is... dat het te rooskleurig en aantrekkelijk wordt voorgesteld. Terwijl, ja, als je heel hard werkt en al dienst slim werkt... en als je risico's durft pakken... en als je de juiste beslissingen neemt en noem maar op... dan zal daar op termijn wel een keer die schoon villa... en die dikke auto en noem maar op. Dat zal er dan hopelijk allemaal wel komen. Maar mensen hebben vandaag niet meer dat geduld... en en ze willen liefst van al... ze zien, ik heb een idee... Ze zien dan die levensstijl van die succesvolle ondernemer. Ze beseffen amper van, daar ligt een gigantische swamp of despair tussen waar je eerst <laughs> nog over moet en moet doorpeddelen. Ja. Maar liefst van al springen we daar gewoon gelijk ja, ja. over. Maar ja, ja. Dat, dat is niet wat de wereld u gaat geven. Nee,
1: dat is de goede show van social media natuurlijk, die ja. dat heel erg in de hand werkt. Um, gaat niet alleen over ondernemerschap, gaat ook gewoon over het leven, denk ik. Ja. Het perfecte leven dat niet bestaat. Ja. Um, maar ja, ik... Um, dat was, in het begin was dat een beetje zo'n anti-beweging van mij. Ik dacht ja, ja. gewoon even springen, want zo plezant is het niet altijd. Nee. Tegelijkertijd vond ik dat ook wel... Ik, ik weet niet meer van waar die inspiratie kwam, maar er waren toen al... Ik vergeet hoe dat noemde, zo, mensen die uh, over hun failures kwamen vertellen. Op een podium. Ja. En dat, dat had een naam, dus ik weet niet meer hoe ik het noemde. Maar, maar ik dacht van ja, eigenlijk, ik wil gewoon eens terugkijken, pauze ja. nemen, eens terugkijken naar het jaar. Ik ga het ook neerschrijven, ik dat niet vergeet. Ja. En op een gegeven moment dacht ja, ik ga het gewoon publiceren.
0: Ja. En er komen goede reacties op en dan is dat iets geworden wat ik nu elk jaar doe. Ja, want ik ja. vond dat ook wel een leuke, dat ja. je dan echt durft te benoemen van... Oké, okay, we, um, we hebben hier effectief dat rapport. En oké, okay, je kunt wel zeggen van oh, dit en dat. En je kunt dingen maskeren op het ja, ja. einde van het jaar. Ja. Maar jij zet er dan ook nog eens bij. En mijn targets voor volgend jaar zijn... <laughs> en dit gaan wij volgend jaar ja. doen. Ja. Ja. Waarmee dat je ook al op het einde van het jaar nadien gaan moeten zeggen, en dit hebben we niet gehaald, en dat hebben we niet gehaald, wat er ook regelmatig een keer in komt, en ook dat is ondernemerschap. Uh, Maar dat vind ik dan net een hele sterke, dat je dat Durf te doen. Dat dat accountable houden, dat je daarmee automatisch doet, ik denk ook dat dat iets is dat veel ondernemers te weinig opzoeken. Voor mij is dat de grootste bewegingsreden geweest. Wij wij zijn na ons vijfdaags programma dat we in de wereld hebben gezet, onze business class direct begonnen met daar een jaartraject achter te plakken. Eigenlijk puur en alleen om die reden. Omdat ik weet van, je kunt heel veel kennis krijgen tijdens een opleiding, Nadien komt het terug in je bedrijf, die een boek gaat in de kast en en er gebeurt niks meer. Terwijl je dan weet, van ik kom daar in een werkgroep terecht, ja, dan hmm. mogen het wel even drie dat maanden ook... later komen uitleggen waarom dat dat je een... niet gedaan hebt wat je gezegd hebt dat je ging doen. Je kunt
1: veel boeken lezen, maar je moet het nog wel omzetten in de praktijk natuurlijk. Klopt, ja. Ja, nee, helemaal. Uh, nee, die cijfers, ja, d- daar krijg ik het meeste reactie op van, ah, d- allee, waarom doet je dat, is toch risico nemen? Is dat, is dat risico nemen? Ik weet niet, is dat groot risico ja. om een keer te zeggen dat je misschien je groeicijfer van 15 of 20% procent niet gehaald hebt? Dat is, dat is niet zo'n groot probleem eigenlijk
0: nee. Ik heb onlangs ja. nog een andere ondernemer, ook iemand die heel goed aan, aan het scalen is. Ja. En die zei het ook van, ik heb daar een sport van gemaakt om tegen zoveel mogelijk de juiste mensen ja, ja. te zeggen wat ik ga doen. Ja. Want die mensen houden mij gewoon accountable. Maar het is ook leuk om je echt te motiveren. Voor mij is ja. het ook een beetje een motivatie naar mezelf.
1: Ja. Van oké, okay, dit heb ik gezegd, nu, nu moet ik het ook waarmaken. Ja. Ja, dus
0: houd dat druk op de ketel. Houd wat druk op de keel, ja. Jullie hebben onlangs nog een, 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 een zeer interessante beslissing gemaakt. Ja. Um, ineens zie ik iets verschijnen van... Uh, jo heeft een overname gedaan, jullie ja. hebben een speler overgenomen. Wat op zich voor een bedrijf gelijk uit de schaal die WebHero vandaag mm-hmm. heeft, om verder in dat segment te gaan scalen. Een buy and build, denk ik, is een mm-hmm. heel goed scenario om zowel uh, een snelle aangroei van talenten als klanten aan te ja. trekken. Maar dan neemt je een partij over die in faillissement is gegaan. En <laughs> ja. dat is dan toch weer net even een atypische keuze. Ja, ja. Um, wij, ten eerste we
1: hadden geen buy-and-build-strategie waar we voor gekozen hadden. Dit kwam heel toevallig op ons pad. Ja. Uh, curator die ons contacteert en zegt van ja, iemand heeft mij getipt dat dit misschien een interessante partij voor jullie kan zijn. Dus zo is het gegaan. Zijn we naar gaan kijken en inderdaad, de meeste van die klanten... Waren zelfstandige en kleine ondernemingen, onze doelgroep, mensen ja. die wij willen verder helpen. Um, was helemaal nieuw voor ons, hadden we nog nooit gedaan. Dus ik heb weinig tijd, hè, want
0: zo'n faillissementcurator moet allemaal heel snel gaan. Um, Op dat... Hoeveel tijd is dat gebeurd trouwens, jullie? Van, van eerst het telefoontje: hé, hey, hallo, ik heb hier iets voor jullie, tot de kribbel is gezet?
1: Ik denk uh, vier weken. Ja, dat is heel snel. Ja, dat snel. Uh, het was ook geen gigantische partij natuurlijk, ik moet er wel ja. bij zeggen, dus, uh, maar, maar wel spannend, wat nog nooit gedaan. Uh, en ja, als je een bedrijf overneemt, heb je de tijd om eens aan tafel te gaan zitten en eens te babbelen met iedereen en eens te kijken en de, de, de cijfers te bestuderen en vragen te stellen. Die mogelijkheid was hier niet. Dus nee. Het was eigenlijk een, een,
0: een vage spreadsheet waar we iets uit moesten gaan zoeken of het interessant was voor ons. Ja, en dus die gaat op... het ook niet failliet omdat het allemaal zo goed gestructureerd nee. en noem maar op. Nee. Tenzij dat de markt natuurlijk daar echt een rol heeft gespeeld, ja. maar... Ja, er zijn dan veel verhalen en ieder heeft
1: zijn kanten en allee, ja. dat snap je. Dus, dus, dat was... dus een risicovoller
0: traject in ieder geval. Klopt, ja. Hoe heb je die overname gedaan? Heb je dan, neem ik aan, het handelsfonds ja. overgenomen? Ja. Ja.
1: Het handelsfonds zonder de contracten. Ja. Ja. Dus we hebben geen contracten overgenomen. We zagen ook dat we niet iedereen gingen kunnen helpen, hè, want we hebben een duidelijk afgebakend iets aanbod. Ja. Um, we wouden ook de klanten niet vastzetten, dus ze konden zelf kiezen of ze met ons in zee gingen gaan of zelf voor een andere partij gingen kunnen kiezen. En ik denk dat we de helft van de klanten hebben ongeveer hebben overgenomen uiteindelijk ja. wat, wat de doelstelling was en, en we hebben een
0: goede zaak gedaan, ja. uh, sowieso. Wat heeft u gemotiveerd trouwens om... om wijf is voor u het ene, het ene ingrediënt geweest dat je gezegd hebt van, yes, dit moeten we
1: doen? Wel, er was een match met de doelgroep, ja. want die is er niet altijd. Nee. Uh, en twee, ik had het gevoel dat die men, er zouden veel mensen in de problemen gekomen zijn, ook bij die ondernemers. Ja. Dus ik had zoiets van, we kunnen ze echt helpen. Mm-hmm. Uh, en drie, ja, financieel natuurlijk. Mag je als ondernemer ook een berekening en zeggen, oké, okay, dit is wel een kans om snel te groeien ineens, plotseling ja. toch wel heel wat klanten bij te, te maken. Um, dus ja, eigenlijk, eigenlijk waren er weinig twijfels. De vraag was alleen, er zijn verschillende partijen moeten dan gaan bieden onder gesloten enveloppes. Ja. Welke prijs plakken we erop, Andy? Dat is, dat is altijd spannend. Um, maar goed, we hebben, ik denk dat we dat correct gedaan hebben. We hebben de juiste prijs ja. erop geplakt en het bot gewonnen.
0: Ja. ja. Een bedrijf overnemen, zeg ik heel vaak, is eigenlijk heel simpel. Hè? Ieder een idioot die zijn eigen handtekening kent, kan een bedrijf overnemen. Ja. Natuurlijk, het is de moment dat het overgenomen ja. is, ja, dan begint het werk. Pas. Ja, ja. Ja. Heeft dat bepaalde zaken met zich meegepakt? En je toch zegt van, goed, dat hadden we toch niet verwacht of anders ingeschat?
1: Ja, er zijn wel wat lijken uit de kast gevallen. Hè? Dus, eh, je, altijd. Dat geval, is altijd, ja. maar daar hadden we ons ook een beetje op voorbereid. Ik had zoiets van, ja, we, we weten niet goed waar we aan beginnen dus is te zeggen, voor de klanten wel. We wisten ja. heel goed welke klanten we gingen overnemen en hoe dat we gingen doen. Maar goed, ja, er zijn verhalen. In, zoals je zelf zegt, een bedrijf is failliet gegaan. Dus er moet ergens iets misgegaan zijn. En dus, ja. dus er zijn wel wat dingen gebeurd uh, waarvan ik denk, ja, als je faillissement overneemt, zijn toch wel wat risico's. Ja. Um, dus ja, ik denk niet dat je dat altijd perfect de vorm kunt inschatten.
0: Nee. Ja. En naar, naar, naar implementatie toe. Wat is daar uh, de... de, de hoe moet ik het zeggen, wat is daar de strategie bij jullie, want, want heel ja. vaak denken mensen direct van aan de voordeur, van hoe nu mm-hmm. moeten we daar direct op die gevel, in hoeverre mm-hmm. dat er nog al dan niet een gevel is, ja. maar qua marketing en communicatie gaat er alleszins een gevel zijn, ja bij een faillissement lijkt me dat logisch dat je direct met je, met je nieuwe voordeur gaat communiceren, toch ook daar, ja. ik merk dat vaak ondernemers dat, dat snel willen doen, ja dat ze te abrupt die transitie willen inzetten en dat dat meestal niet de, de slimste strategie is om te de doen.
1: De nagels op de kop. Ik denk dat we iets te snel zijn gegaan daar. Uh, dat hadden we misschien anders kunnen doen, maar we hadden niet al de informatie ook niet op voorhand. Nee. Dus dat was een beetje achteraf gezien, je al, uh, weet je wat je beter had kunnen doen. Maar dat is een heel goede les die we geleerd hebben. Mm-hmm. We hebben inderdaad heel snel willen en moeten communiceren naar die klanten ja. um, en voor sommigen was dat een, voor sommige van die klanten hadden een godzijdank gevoel, van we worden hier geholpen ja. en we, we kunnen verder en andere klanten die vielen uit de lucht. Die ja. wisten helemaal van niks en zeiden, hier heb ik niet om gevraagd. Dus heel uiteenlopende reacties. Dus misschien was een, een soft transitie, misschien achteraf gezien, ik weet het niet. Misschien was dat beter geweest. Ja. Maar het klopt wel wat je zegt, ja, die learnings hadden we nog niet, nee,
0: nee, nee, ervaring <laughs> al, is iets al, dat al je altijd pas met... krijgt nadat ja. je het nodig gaat. Ja, dat is altijd uh, ja. het nadeel daarvan. Ja, klopt. Uh, zijn er dingen, als je nu één concreet iets zou moeten noemen, hè, want stel dat andere ondernemers die nu luisteren of mm-hmm. kijken zoiets hebben van ik wil dat ook wel eens een keer gaan doen, ja. wat is bij u de gouden learning dat je zegt van doe zeker dit als je zoiets op je pad krijgt?
1: Wel, um, je moet durven springen, hè. Ja. Je moet soms een, het is een risico, je moet durven springen en soms denk ik wel van ja, we springen gewoon en we lossen het wel
0: op, we zien wel. Ja, het Allee. risico wordt al voor een stuk beperkt denk ik door het feit dat je met nou. een en geen aandelen transactie, want ik denk ja, anders ga je helemaal iets in je nek krijgen. Maar ik moet wel ja. zeggen dat ik, godzijdank, een ongelooflijk team heb die ook ja. mee willen springen.
1: Hè? Ja. Want, want die wisten helemaal van niks. Hè. Tot, moment, ja, tot wanneer het getekend was. Tot wanneer was. getekend was logisch, want ja, je, je kunt er nog niet over communiceren. De, het gaat allemaal heel snel, je weet zelf niet goed Allee, waar je aan begint. Dus dat is moeilijk om dan het vertrouwen aan je team al, al te ja. geven, van, we gaan, gaan het kunnen handelen. Um, en natuurlijk, de timing heb je niet altijd in de hand. In dit nee. ge- en dus op het moment dat de, de beslissing werd genomen, was ik op familievakantie en mijn vernoot ook op familievakantie. Dus We zaten alle, allebei in het buitenlassen. Als je dan ook nog eens uw gsm en uw mailbox ja, vergeet dan is dat. Dus, de... dus uh, ik, moet, ik moet echt zeggen, wow, goed je af van ons team, want uh, uh, yeah, iedereen heeft wel ongelooflijk geschakeld. En, and, yeah. ja,
0: maar je hebt die mensen, neem ik aan wel een goede briefing mee. Hey, ter, ja, natuurlijk. Er moet een goede communicatiestrategie ja, ja, ja. opgezet zijn op het moment dat ze Ja, ja, ja dat, dat, is ook zo, dat is
1: ook zo. Uh, maar goed, we moeten dan toch die, 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 die 230 klanten ineens krijgen die een bericht van hij. Hey, jullie leverancier is overgenomen, maar die zitten met veel vragen, beginnen allemaal te bellen. Ja, ja dat moet allemaal wel gehandeld worden uh, en, en te mailen, dus daar hebben ze onhoofelijk gedaan bij ons. Ja.
0: Ja. ja, en zeker ook nog eens dat je dan zegt van, we hebben overgenomen zonder de contracten over te ja. nemen. Ja, dan, dan kunnen naar de klanten toe ook al niet echt gaan maskeren van het is een pure overname. Mm-hmm. De, de, de context gaat mee moeten gegeven worden, ja, want, want ja, hun contract is op dat moment eigenlijk ja. onbestaande. Ja. En ze gaan met jullie een nieuw contract moeten afsluiten voor een andere formule. Uh, ja, maar Annie, we hebben, we hebben eigenlijk geen contract. Bij ons betelt iedereen voor één
1: jaar. Bij ons okay. zijn nooit geen langdurige contracten. Dat hebben we van dag één, en we hebben hierop beslist dat we dat niet ja. willen. Er zijn een paar voorbeelden van collega's. Ja. Die... Vier
0: jaar en je krijgt er nog een laptop bij. Ja, en dan ja, moeten we dus... niet zeggen over wie het gaat. Nee, maar die, die,
1: die mensen voelen zich dan heel hard vastgezet. Hè? En ja. dat willen we niet zijn. Ja. Dus er waren geen contracten en er zijn vandaag nog steeds geen contracten buiten. Ze dus betalen voor een jaar en gedurende een jaar gaan wij service leveren ja. natuurlijk. Maar geen langdurige contracten. Dus ook voor die nieuwe klanten was dat eigenlijk uh, nee. ja, een
0: dus vrije keuze. Dat, uh, ja. Als je uw, als uw businessmodel goed in elkaar zit mm-hmm. en geleverd value, ja. dan, dan... Kunt kunt het u ook permitteren van ja. de klanten een beetje los te laten op dat vlak. Hè?
1: Dat is wat wij willen zijn.
0: Allee. Absoluut. Ja. Nee, en, en ik denk ook daarmee, je gaat ook merken, en dat is iets dat in de marketing ook wel regelmatig een keer voorkomt, denk ik. Hè. Mensen gaan altijd op uh, op ontdekking willen gaan. Gaan wel eens een keer zeggen van Web Hero, is leuk geweest. Ik ga het daar eens proberen. En een bepaald percentage daarvan zal x aantal maanden later terug aan uw deur staan. Dat gebeurt ook altijd. Want dat gras, dat lijkt altijd groen, maar uh, Ja. ja, klopt. Ja. vaak is het groen omdat er een spuitbuske verf over gegaan is, maar eigenlijk zit het niet ja. veel leven niet meer. In. Nee, nee. Dus, uh, of het is kunstgraad. hè? Dat kan voilà. Jo, <laughs> uh, mercikes om, om dat verhaal ook even te delen. Ja. Uh, en, en ja, wat, wat gaat de toekomst? Misschien nog een laatste vraag. Wat, wat gaat de toekomst brengen voor jullie? Goeie vraag. Want ik zie daar ook nog iets passeren toen, toen dat ik uw laatste rapport Secret Project 2023... Ja, ja. Ja. Met deze situatie is dat een beetje
1: uh, uh, opgeschoven. Maar uh, ja, we alleszins die overname heeft wel doen inzien dat, uh, dat groeien met overnames wel interessant kan zijn. Hè? Met de juiste overnames. Dat was nieuw voor ons. Um, dus hebben wij vandaag nu een buy and build strategie opnieuw? Nee, nog steeds niet. Maar ik ben wel, ben wel aan het uitkijken om... Ik heb toch gezien dat er in de markt heel veel partijen zijn... Met die soms van die klanten af willen, die wij net willen servicen. Hè? Ja. Dus dat zal, denk ik, de,
0: de opdracht voor het ik zal, volgende... Ik zal het even in verbinding brengen met mijn collega, die nu met plezier gaat faciliteren hoe ah, ja, onze vijfdaagse is. is, maar, is maar het is effectief in ja. kwestie, uh, die een kwestie... Die buy-and-build-strategie is, um, is, een, is een scenario dat vaak KMO-ondernemers pas veel te laat durven mm-hmm. vastpakken, ja. omdat ze gewoon echt niet beseffen dat dat voor hun relevant is. Hè? Mm-hmm. Um, men, zie, men ziet dat ook weer daar, denk ik. De media is daar een beetje in de schuld. Hè. Men ziet vaak overnames pas passeren als die de pers halen. Ja. Ja, het bollenwinkel van iemand met vijf man personeel, nee, die nee. een bollenwinkel overpakt van iemand met twee man personeel. Ja, kanaal Z of wat dan ook. Ga je daar niet mee halen, stelig nee, nee, genoeg. Nee, nee. Ja. Maar het gebeurt wel. En vaak kan dat wel eens een keer in een turbo op dat bedrijf zetten. Mm-hmm. Um, plus, ja, voor mij is het vaak de... de, 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 de een risico schuwe strategie ook, want in plaats van gewoon organisch te blijven groeien, je neemt niet alleen mensen over, je neemt een team over, daar hangt ook al een bepaalde omzet aan vast, daar hangt werk aan vast, je kunt je financiering daarmee terugbetalen. Ja. Ja,
1: Nee, maar we, zijn op, we zijn in de onderzoekende fase, hè, ja, ik het zo zeggen. En, uh, ik vind het heel interessant, maar het is ook weer nieuw voor ons, dus we moeten daar een beetje... En vanaf volgende ja. week ga jij telefoons krijgen. Allee,
0: <laughs> Nadat dit gepubliceerd is, gaan mensen ja. sowieso telefoons dus is uh, beginnen leuk, doen. He? Ja. Dus uh, jo, heel hart bedankt om uw verhaal te delen. Uh, zoals ik al voorspeld had, deze ja, circa 35 minuten, denk ik, zal weer veel te snel voorbij ja. zijn. Wij gaan nog heel even napraten. Ik ga even afscheid nemen van de kijkers en de ja. luisteraars. Kom ik direct bij jou terug. Dus uh, beste kijkers, beste luisteraars, dat was het alweer voor deze aflevering van de Blackbird podcast. Uh, Wil je meer weten over deze topics? Wel, blijf mij dan zeker volgen op social media, Andy Comans, en dan kom je meteen uh, iets te weten op het moment dat wij een nieuwe aflevering publiceren. En wie weet komen we elkaar misschien ook nog wel eens een keer fysiek tegen op een van onze begeleidingstrajecten. Acht op tien ondernemers met een succesvolle KMO slagen er nooit in om zichzelf los te koppelen van hun bedrijf. Hoe zit dat bij u? Door als ondernemer te blijven vasthangen in het operationeel besturen van uw bedrijf, zult jij nooit die cruciale sprong maken naar het investeerder ondernemerschap. En dat kost u veel meer dan je zou denken, zoals op tijd uw verantwoordelijkheden delegeren of een managementteam installeren op een juiste manier omgaan met financieringshefbomen of kapitaal ophalen, je ondernemersrisico managen of het aandeelhouderschap in uw bedrijf versterken, of overnames doen via een buy-and-build-strategie, of zelf je gouden kans missen op het moment dat je zou moeten overlaten. Deze kennis moet je uzelf als ondernemer zo snel mogelijk eigen maken, vanaf het moment dat je iets begint op te bouwen dat groter is dan uzelf. En daar ga ik u samen met onze gastdocenten bij helpen via onze Blackbird Business Classes. Intensieve begeleidingstrajecten van vijf dagen tot meer dan een jaar. Specifiek op maat voor de KMO-ondernemer, waarbij we u heel diepgaande kennis meegeven, maar we ook tegelijkertijd samen de strategie zullen uitwerken voor uw bedrijf. We begeleiden u concreet bij de implementatie van de volgende grote challenge die jij wilt tackelen binnen uw bedrijf. Heb ik uw nieuwsgierigheid gewekt? Wel neem dan zeker een kijkje op onze website blackbirdevents.be en dan zien we elkaar misschien wel heel binnenkort.